0: Jetzt nochmal richtig. Okay, also, hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem neuen Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mein Name ist Philipp Heldig und mir gegenüber sitzt mein Mitstreiter Marcel Lenz. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Wie geht's dir, Marcel? Mir geht's eigentlich recht gut. Das ist super. Jetzt sitzen wir hier zum allerersten Mal, quasi Episode 0 von unserem neuen Podcast. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, erzählen wir doch erstmal, wie kam es dazu, dass wir jetzt hier sitzen. Also letzten Endes sind wir beide Elektroautofahrer und äh, haben dadurch so die Affinität zu dem Thema. Und weil deine Elektrogeschichte länger ist als meine, würde ich sagen, fängst du an und erzählst einfach mal, wie du zu deinem E-Auto gekommen bist. Ja, also mein E-Auto, das kann man ja gleich mal vorneweg
1: sagen, ist die Renault Zoe. Wie bin ich zu der gekommen? Von Hause aus ähm, habe ich eigentlich schon immer... Renault gefahren und kenne damit eigentlich die, ja, die Art, wie die Autos bauen. Gerne preiswerte Fahrzeuge, gerne auch belächelte Fahrzeuge und
0: äh, ja, oft zu Unrecht, oft, gell? Oft zu Unrecht. Also es, gab, gab viele <lacht> es gab viele Krücken <lacht> unter den Modellen, aber jetzt auch gar nicht nur schlechte Autos.
1: Ja, gut, ähm, preiswerte Autos hauptsächlich. Ne? Also ich, ich habe jetzt meinen Führerschein fürs Auto auch gar nicht so lange, obwohl ich schon äh, fast 20 Jahre äh, im Verkehr fahre, ne? also mit dem Motorrad. Und mein erstes Auto war ein Renault Twingo. Einer der ersten, die überhaupt gebaut worden sind. Eine Blechkiste mit Bremsen und mit einem kleinen Motor. Für mich völlig ausreichend, weil ich das Fahrzeug eigentlich nur für die Pendelei zur Firma brauche. Ja, und von dort aus habe ich dann halt die Fahrzeuge, die Fahrzeugentwicklung beobachtet. Aus dem Hobby heraus kam dann eigentlich das Thema äh, zum, zum Modellbau. Modellbau läuft bei mir halt elektrisch ab. Ja. Ähm, Flugzeug elektrisch, Auto elektrisch. Und da lernt man ja schon mal so das Antriebskonzept kennen. So, und dann gab es die ersten, das war so, wann war das? So 2010? 2010, so die ersten Konzepte, die man mitbekommt, die als Elektrofahrzeug eventuell vorgestellt werden. Und da habe ich das erste Mal ähm, die Renault Zoe als Konzeptfahrzeug gesehen. So, war es 2010 schon? Ja, das war schon ziemlich früh. Okay. Ja. So, mal so erste Teaser, erste Bilder. Äh, natürlich hat das Fahrzeug mit den heutigen überhaupt nichts gemein. Ne? Also, ist, man, man kann so grob die Größe des Fahrzeugs abschätzen, äh, aber mehr eigentlich nicht. Man wusste damals noch nicht, wie weit, wie schnell, wie stark. Ähm, man konnte halt die Fahrzeugklasse erkennen. So, und ähm, 2011. 2011 ähm, sollte ja die äh, Zoe das erste Mal richtig vorgestellt werden ähm, und die kam und kam einfach nicht hm. so und ich bin halt über den ersten Twingo zum zweiten Twingo äh, gekommen einen GT mit einer ziemlich frechen Leistung von 100 PS für so ein kleines Auto recht spritzig so und ich habe bewusst bei denen ein Privatleasing genommen um zu sagen, nach vier Jahren gebe ich den Wagen ab, es könnte ja die Zoe kommen.
0: Also das war schon eigentlich lange das Ziel, oder? Das war eigentlich
1: schon ja. ziemlich lange das Ziel, weil die, die Zoe vom Konzept mir schon sehr getaubt hat. Ja, und was passierte? Es kam keine Zoe. So, und somit habe ich mir dann erstmal, äh, ja, oder habe ich mich zu einem, zu einem Frustkauf, zu einem Spaßkauf hinreißen lassen. Es kam dann halt der Renault Clio hm. als Nachfolgemodell aus dem gleichen Autohaus. Klar, man bleibt da, wo man gut behandelt, wird erstmal hängen. Und eine ganz unvernünftige Variante, einen Clio RS, 200 PS Kiste, die spritzt die Geld kostet ohne Ende. Aber dafür laut und schnell. Laut und schnell, die hat auch Spaß gemacht, aber man hat halt über die Zeit auch festgestellt, was an dem Fahrzeug halt nicht so funktioniert oder nicht so toll ist. Ja. Es macht Spaß, es ist bockhart, es ist teuer und ähm, ja, dann stellt man sich dann halt irgendwann die Frage, Spaß ist ja gut und schön, aber wie oft nutze ich den? Wie oft kann ich den so in der Form nutzen? Und hm. macht man das dann halt bewusst oder nicht, nutzt man diesen Spaß halt. Wenn man dann halt sich auch wirklich bewusst wird, wie teuer dieser Spaß dann wirklich ist. So, und ja, dann kam die Zoe schon auf den Markt und war für mich eigentlich kostentechnisch nicht erreichbar. weil ja, einem Fahrzeug für 23.500 Euro, der so groß ist, ja, der so groß ist wie ein Corsa oder wie ein wie einen Clio eigentlich, ja. ähm, da rechnet man schon zweimal. So, und über unser Autohaus, da haben wir ja beide unsere Zoe her, ähm, bin ich dann eigentlich an eine preisgünstige Variante äh, rangekommen, die aus Frankreich halt die günstigen Fahrzeuge nach Deutschland geschafft haben, wo die, ähm, staatliche, ähm, ja, die ja. staatliche Förderung quasi im Preis inbegriffen war. Also ein EU-Import. EU-Import ja. genau Und
0: Das war 2014 jetzt, oder?
1: Und das war 2014, genau. Ah. Da habe ich quasi eine ein Jahre alte Zoe herbekommen. Für einen Preis kann man ja offen sagen äh, über 17.800 Euro. Hm. Und damit lag das Fahrzeug schon locker 5.000 Euro unter dem Lüstenpreis. Hm. Zumal unser beiden Zoe jetzt ja fast identisch sind. Hm. Ne? Also wir haben beide die Intense. Wir haben beide 17 Zoll Alu-Räder, die man bei dem Auto ehrlich gesagt nicht braucht. Hm. Aber das sind halt eigentlich auch noch aufpreispflichtige Zubehörteile, die die Zoe ja noch zusätzlich teuer machen würden. Hm. Ja, so bin ich zur Zoe gekommen. Die war in dem Augenblick günstig. Klar habe ich mich vorher damit beschäftigt, wie lade ich den Wagen, weil das ist ein ganz, klar, ganz klares Argument für oder gegen ein Fahrzeug. Wie, wie kann ich ihn laden, wie muss ich ihn laden, damit ich ihn überhaupt benutzen kann. Die Reichweite ist halt auch immer das erste Thema, was was äh, mit, mit Elektrofahrzeugen in Verbindung gebracht wird.
0: Kann man ja, dieses Fahrzeug nutzen? Und vielen ist ja gar nicht klar, wie viel Reichweite sie tatsächlich brauchen. Ich meine, also du fährst ein, fährst ein Dieselauto mit 800 Kilometern Reichweite. Mhm. Jetzt denkst du mal kurz sachlich darüber nach, wie oft du 800 Kilometer am Stück auch fahren musst. Also es ist eigentlich, ist diese Reichweitendiskussion so ein bisschen müßig hier und da. Also ich, ich sage immer, nicht jedes Auto ist für jeden Zweck zu gebrauchen. Mhm. Gerade bei den E-Autos muss man wissen, was man jetzt damit machen will. Wenn man Pendler ist, in dem Fall wie jetzt wir beide zum Beispiel, sind das oft die perfekten Autos. Mhm. Da können wir später noch darauf eingehen, warum das so ist. Ähm, da da brauche ich jetzt kein Fahrzeug, das ich nur alle 800 Kilometer betanken muss. Denn äh, ich kann ja genauso gut, wenn ich abends nach Hause komme, das Auto an die Steckdose stecken mhm. und... Äh, bei den Strecken, die die meisten Leute zur Arbeit fahren, musst du es nicht mal jeden, jeden Tag machen. Oft nicht mal jeden zweiten, sondern vielleicht nur jeden dritten Tag. Mhm. Und schon äh, relativiert sich die ganze Diskussion mit den Reichweiten. Naja, ähm, das, ja. Was, äh, da könnte ich noch ganz schön anknüpfen. 2014, 2015, äh, weil ich ja zu meiner Zoe gekommen bin, über deine Zoe. Denn, äh, ich hatte auch längst vorgehabt, ein E-Auto e zu haben oder zumindest mal auszuprobieren. Mhm. Was aber dann äh, nicht so richtig stattgefunden hat. Denn für mich war der Hinblick von E-Autos, äh, kam immer von Tesla. Und äh, das ist halt eine Preisklasse, die äh, äh, auch jetzt für mich überhaupt nicht erreichbar gewesen ist. Mhm. Ähm, interessiert habe ich mich für das Thema tatsächlich immer erst, als, die, als der kleine Tesla kam, vor dem S. Ich habe ganz vergessen, wie dieser, dieser ja. Roadster, Tesla mhm. Roadster kam. Ab da fand ich das spannend. Mhm. Vorher wusste ich, ja, es gibt Prius Hybrid, es gibt äh, den, den Leaf als Vollelektroauto. Mhm. Den fand ich aber äh, irgendwie nie wirklich attraktiv. Mhm. Und ähm, dann kamen halt die, die Tesla-Modelle, der Roadster war schon ganz lustig. Und dann kam das Modell S und ab da wollte ich ein E-Auto haben. Mhm.
1: Der Roadster der hat sich bei mir eigentlich auch ähm, ziemlich eingebrannt ins Hirn. Weil mhm. ich bin natürlich meine Pendelstrecke dann auch äh, geradezu... Warmen Zeiten und zu schönen Wetterzeiten mit dem Motorrad gefahren. Und auf einmal steht so eine flache Flunder vor mir. Und die schnickt an der Ampel wie blöd los. Und mhm. normalerweise bist du als Motorradfahrer der Erste.
0: Mhm.
1: So, und auf einmal fährst du im Auto hinterher als Motorradfahrer. Ja. Und das sind die Sachen oder diese Momente, wo ich dann auch auf den Tesla erstmal überhaupt ähm, ja, geprägt, geprägt wurde. Ne? Also ein leises Auto, was wegzieht wie ein Moped. Mhm. Und ähm, gut wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Wir haben uns bei der Nachbarin zum Grillen getroffen. Und ja. dann kam auf einmal das Thema auf. Hey, ja, was, genau. Was fährst du da?
0: Genau. Ich weiß gar nicht, wie die Frage aufkam. Jedenfalls habe ich dich gefragt, was du für ein Auto fährst. Und du hast gesagt, ja, Renault Zoe. Und ich so, ja, Hybrid oder was? Wir, irgendwie kamen wir auf E-Autos. Ja, ich glaube, genau. es war auch ein Tesla-Thema. Und da habe ich gedacht, na, das ist ein Hybridauto, mhm. Weil ich äh, das in der Größe als voll so gar nicht wahrgenommen hatte. Mhm. Die, so, das, das Auto in dieser Klasse ist mir so nie aufgefallen vorher und ähm, na hast du dann gesagt nee hier voll elektrisch von wegen Hybrid und dann haben wir uns das angeschaut und äh, lange drüber gesprochen und weil ich es halt auch interessant fand schon vorher und das für mich irgendwie so eine ganz neue Dimension bekam in diesem Moment weil ich dachte ja ein Kleinwagen mit einem wahrscheinlich erschwinglichen Preis als Voll-Elektroauto, das ist ja eigentlich eine geile Idee da könntest du ja deine deinen Wunsch nach einem E-Auto tatsächlich auch wahr machen letzten Endes. Mhm. Also ich und ähm, lustig wurde es ja dann am nächsten Tag erst, als du wieder hier vorbeigefahren bist und äh, freundlich gegrüßt hast aus der Zoe raus und ich dann gesagt habe, du musst mich irgendwann mal fahren lassen und das hast du halt dann auch gleich gemacht. Mhm. Also ich bin dann gleich äh, eingestiegen, wir sind dann gleich gefahren und ab da war ich halt einfach, ich will das haben. Mhm. Und genau so ist es ja letzten Endes auch gekommen. Also ich habe zu der Zeit einen Mazda 6 Kombi gehabt, also besagtes Dieselfahrzeug mit sehr viel Reichweite <lacht> und sehr viel Platz und, und, und laut und schmutzig. und ähm, Schmutzig? War schmutzig für dich eigentlich schon immer das Thema da? Das war schon auch ein Thema. Also am, am E-Auto haben mich mehrere Faktoren gereizt. Einerseits ähm, dieses, dieses Leise, dann die die Art wie sich das fährt weil es halt einfach nicht ist wie ein Verbrennungsmotor zu fahren und aber auch die die Sauberkeit dass ich merke das auch jeden Morgen wenn ich zur Arbeit fahre gerade jetzt wo es kalt ist wenn du morgens an der Ampel stehst und um dich herum gehen die Abgase eben einfach auch krass sichtbar so in die Luft aus jedem Auspuff raus und du stehst da so drin und denkst ja ich habe jetzt hier genau null Emissionen ich, ich, ich verbrenne nichts und es kommt nichts aus diesem Auto raus letzten Endes. Ähm, das, dieses, dieses Saubere, das war für mich schon auch ein Argument, auch schon eine Sache, die ich haben wollte letzten mhm. Endes. Und Diesel bin ich schon, bin ich eigentlich vor dem Mazda nie gefahren, habe immer Benziner gehabt. Wenn ich dann so dran denke, was da an, an also Liter pro 100 Kilometer an Benzin durchgegangen ist, so teures Superbenzin mhm. und dann äh, später der Matzer, der, der hat auch seine 7, 8 Liter gebraucht. Der war jetzt nicht ultra sparsam. Mhm. Obwohl ich äh, in meinem Alter auch eigentlich nicht mehr, nicht mehr fahre wie der Henker. Also ich bin früher vor 20 Jahren nicht ganz anders gefahren mhm. als heute. Und äh, trotzdem hatte ich immer das Gefühl, es ist jetzt irgendwie die, dieser Brennstoff. Kraftstoff, das zu verbrennen und hinten raus zu blasen, damit das Auto nach vorne fährt, also das ist schon irgendwie eine ziemlich kranke Idee, wenn man sich das mal genauer anguckt mhm. und das war für mich schon immer auch ein Argument, also die, die, die Stille in dem Auto, die Stille draußen, während du fährst und die, dieses saubere und für mich irgendwie auch sowas Pionierhaftes, 2015 E-Auto zu fahren, da bist du schon einfach Mitglied einer relativ kleinen Gesellschaft. Ja. Es gibt jetzt nicht so viele, ja. Es gibt viele, die begeistert sind, es gibt aber mindestens ebenso viele, die total unbegeistert sind davon, mhm. die das nicht verstehen oder vielleicht nicht gut finden oder eben aus irgendwelchen Gründen das für nicht praktikabel halten. Ich meine, es gibt viele Leute, die fahren einfach extrem viel Auto, weil sie wollen oder müssen. Für die ist es nichts. Nee. Ich erinnere mich daran an den ersten Tag, den ich mit dem Auto verbracht habe, <lacht> wo ich nach Thüringen gefahren bin von hier von München nach Gera mhm. und zurück am selben Tag. Also was ich persönlich auch sehr sehr mutig fand, muss ich ganz klar. <lacht> das war sagen, vielleicht weil... auch einfach nur dumm. Ja?
1: ja gut, also Pioniergeist in allen Ehren. Ne? Also so es ja wahrscheinlich auch an. Ja, ich musste äh... das
0: ausprobieren. Ich, konnte, ich meine, du kannst das ja auch überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Ich bin äh, 20 Jahre von Brennungsmotoren gefahren und habe eine Ahnung, wie weit komme ich mit wie viel Sprit mhm. einfach. Du kannst das einschätzen. Du weißt, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, längere Strecken fährst, hast du einfach eine Ahnung, wann du das Auto wieder voll machen musst. Und jetzt geht die Nadel Richtung Ende. Du weißt aber ja, ich kann trotzdem noch 100 Kilometer fahren oder mhm. irgendwie so. Mhm. Je nachdem, wie dein Auto halt ist oder deine deine Art zu fahren halt ist. Und jetzt hatte ich dieses E-Auto und mit diesem E-Auto hatte ich genau keine Ahnung, wie sich das verhält so im Alltag. Ich habe darüber gelesen, ich habe Videos gesehen, ich habe gehört, was du so erzählt hast. Mhm. Und dann steht da halt diese Reichweite, diese din Reichweite, die halt einfach nicht die Realität so wirklich abbildet, wie halt auch so der, der dieses Auto verbraucht, 3,4 Liter auf 100 Kilometer, unter welchen Voraussetzungen tut es das? Das ist dir ja auch nicht klar, wenn du das kaufst, aber du kannst es einfach durch deine lange Verbrennungsmotorgeschichte, kannst du das einschätzen, wie realistisch das ist, was da steht und mhm. was du jetzt damit anfangen kannst. Und jetzt hatte ich dann die Zoe und hatte überhaupt keinen Plan, wie sich das verhält, wie oft kann ich tatsächlich jetzt zur Arbeit damit fahren und zurück. Und wie weit komme ich, wenn ich Autobahn fahren muss? Und wie krass ist der Unterschied, wenn ich jetzt eine Landstraße nehme statt einer Autobahn? Ähm, das sind alles Dinge, die musst du erst, die musst du erstmal lernen, musst du erstmal erfahren. Mhm. Da habe ich halt gedacht, äh, eigentlich getriggert von meiner Frau, äh, fährst einfach mal eine weite Strecke und guckst mal, wie das ist. <lacht> Bin ich morgens um 10 losgefahren nach Gera, also 350 Kilometer. Und ähm, habe jemanden aufgegabelt und bin wieder zurückgefahren und ich war nachts um zwei wieder zu Hause. Also hattest du vorher eigentlich noch andere Probefahrten
1: gehabt, außer mit meiner Zoe? oder? Nee,
0: habe ich aber auch nicht gebraucht. Ich bin ehrlich gesagt da total irrationaler Bauchmensch in solchen Angelegenheiten. Ich will Dinge haben aus Gründen, die für mich einfach ausreichend sind, die zu haben. Ich weiß, alles hat auch seine Schattenseiten. Ähm, die so ist sicherlich kein perfektes Auto, da gibt es viele Dinge über die man streiten kann und die vielleicht einfach besser sein könnten aber dazu machen wir eine eigene Sendung, würde ich vorschlagen und aber trotzdem war das einfach eine Sache, die ich wollte und wenn ich das will, dann mache ich das und wenn da jetzt was nicht gut dran ist, dann lebe ich damit weil mhm. ich das Risiko einfach eingehe, weil ich, ich fand die Idee gut von, von einem elektro, elektrisch angetriebenen Auto und All das, was das für mich irgendwie an Positiven mitbringt, überwiegt das, was es an Negativen mitbringt. Es mhm. hat seine Nachteile. Das gebe ich auch gerne offen und immer zu, dass das nicht alles perfekt ist. Aber wir sind relativ äh, früh irgendwie immer noch in dieser Geschichte unterwegs, was die weitere Verbreitung von E-Autos angeht. Ich meine, die Idee ist ja nicht neu, die ist so alt wie der Verbrenner. Mhm. Aber ähm, letzten Endes, dass das irgendwie Fahrt aufnimmt, das passiert erst jetzt. So und, richtig krass
1: auch vor allem. Ja, genau. Also das ist ja wirklich in aller Munde. Ja. Ja, und ähm, bei mir war das Thema Elektromobilität selber noch gar nicht so, ähm, also nach, nach außen getragen, gar nicht so ähm, bekannt. So, ich ich habe mich nicht so schnell für die Zoe an sich dann entschieden. Also, ja, ich du
0: hab, hast auch viel früher angefangen. Ich, ich ich, du bist in einem Stadium gewesen, ja. wo das ja auch noch gar nicht so passiert ist. Mhm. Ich bin ja jetzt erst 2015 im Sommer zu diesem Auto gekommen, äh, wo das für mich quasi überall wie Pilze aus dem Boden Spross. Mhm. Also da kam dann, da habe ich dann äh, mal mit offenen Augen die ganze Geschichte betrachtet und habe gesagt, oh schau mal, da ist ein elektrisches Auto, da ist eine Zoe, da ist ein i3, da ist ein Tesla S, mhm. da ist ein Nissan Leaf und oh, hier gibt es eine Ladesäule und da gibt es eine Ladesäule. Wow, das kostet nicht mal Geld da zu laden. Wie mhm. krass ist das denn? Ja. Als ich nach Gera gefahren bin, habe ich an äh, an vier Säulen kostenlos laden können unterwegs und hab nur an zwei Säulen habe ich bezahlen müssen. Alleine das ist halt, ist halt schon echt krass. Ja, und dann dahin, das Rechnen an. Ne? Da fängst du halt das Rechnen mhm. an, ähm, was spare ich pro 100 Kilometer im Vergleich zu meinem Diesel mhm. und dann fängst du das Rechnen an, was würde ich sparen, würde ich jetzt ein Auto haben, das irgendwie 9,5 Liter super braucht pro 100 Kilometer. Ich meine, äh, da mhm. äh, ist die Rechnung einfach so krass eindeutig. Da bist du dumm, wenn dieses... Wenn du diese E-Auto-Geschichte nicht mitmachen, zumindest mitmachen willst, mhm, dass ja. du irgendwie dir denkst, eigentlich ist es eine geile Idee, was ich da an Ersparnis habe. Ich zahle zehn Jahre lang keine Steuern. Und gut, es tut mir leid, ihr zahlt nur noch fünf Jahre keine Steuern. Mhm. Aber wir zahlen zehn Jahre keine Steuern. Und äh, du zahlst so viel weniger pro Kilometer oder pro 100 Kilometer von mir mhm. aus, wie du das drehst und wendest. Äh, du hast ein sehr wartungsarmes Auto. Ich meine, mit meinem Mazda bin ich gerne mit 600, 700 Euro aus der Werkstatt gegangen, wenn ich zum Service war. Ja, Wahnsinn. Was halt wirklich einfach krank ist, ja. was da immer alles gemacht werden muss an so einem normalen Auto. Ich habe jetzt noch keine Inspektion machen lassen müssen bei der Zoe, weil ich sie noch nicht so lange habe. Aber es das heißt immer, du kommst damit mit 50, 60, 70, 80 Euro wieder raus. Also ganz
1: so billig ist es nicht. Ich bin auch jährliche Inspektion von meinem Clio gewohnt, die mindestens 450 Euro gekostet haben die Zoe jetzt hatte ich dank des ersten Jahres, also die war ja sowieso schon ein Jahr alt. Und ähm, mit dem zweiten Jahr kam ich dann halt auch schon in den Genuss der ersten Inspektion ja. und habe die bei uns in, einem, äh, in so einem Renault-Retail-Center machen lassen. So, und das waren ja die ersten Werkstätten, die ja auch ZE-zertifiziert waren. Also unser Händler am Anfang war es nämlich nicht. Der ja. hat zwar Elektroautos verkauft, durfte aber eigentlich diese... ZE-zertifizierten Aufgaben gar nicht erledigen. Hm. So, und somit bin ich halt in das teure Renault-Autohaus gegangen.
0: Jetzt mal kurz für die, die es nicht wissen: ZE-zertifiziert bedeutet?
1: Ähm, dass halt an dem Elektroauto gewisse Aufgaben gemacht werden oder ähm, Reparaturen erledigt werden müssen, sprich was jetzt die Hochvoltbatterie angeht, was die Ladetechnik angeht, was äh, den Motor meinetwegen auch angeht, äh, das dürfen halt nur von speziellen äh, geschulten Fachkräften gemacht
0: werden. Und ZE ist Renault-Jargon für Zero Emission, Richtig, für genau. also abgasfreie äh, Fahrzeuge. Genau. Ja, genau.
1: So, und ich sag mal, äh, jeder Autohändler kann einen Rad wechseln, jeder Autohändler ja, kann ja, vielleicht eine Tür einstellen oder so, aber wenn es dann halt wirklich um die Diagnostik und um die äh, Technik der Batterie, der Ladetechnik geht, ähm, braucht man halt entsprechendes Personal. Ja. So, und äh, ich habe für meine erste Inspektion ähm, Tatsache ähm, 90 Euro bezahlt. Ja. So. Na klar fragt man dann auch, wie kommen solche Preise zustande? Ne? Und, und dann kriegt man natürlich dann auch die äh, Arbeiten mit. Ja gut, wir schließen halt mit dem Computer an, der sagt, die Batterie ist in Ordnung, der Lader ist in Ordnung. Dann werden die Lampen geprüft, dann wird die Bremse geprüft, dann wird das Fahrwerk geprüft und dann kommt das Auto eigentlich schon wieder auf die Straße. Ja. So, was muss man bei einem Verbrenner machen? Ja. Die Diagnose ist die gleiche, ja. na, aber dann kommen so Sachen dazu, ja, wie sieht es mit dem Zahnriemen aus? Na, wie Ölwechsel. Mit dem Ölwechsel aus. Ja. Bremsflüssigkeit, gut, die hast du bei der Zoe auch, na, aber aufgrund des Alters noch nicht kritisch. Aber es sind halt so, so Sachen, die bei einem Verbrenner dazukommen. So, und ähm, ich sag mal, einen Rechner anstöpseln und ja, nein auslesen ähm, oder einen Rechner anstöpseln und einen Ölwechsel machen und die Zündkerzen wechseln und einen Luftfilter wechseln, ähm, das sind dann schon ein paar Aufgaben, die auch bezahlt werden wurden. Ja. So, und äh, ganz klar, die hast du bei einem Elektroauto auch nicht.
0: Ja, so ist es. Und jetzt sitzen wir halt hier und sprechen drüber, ne? Ja. Wie wir dahin gekommen sind, äh, habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, <lacht> wie das eigentlich <lacht> passieren konnte. Na, letzten Endes ist es ja so, dass wir äh, als Elektroauto-Enthusiasten uns zufällig gefunden haben ja. und das noch zufällig kollidiert ist mit, mit meinem langjährigen Wunsch, einen Podcast zu machen oder irgendwie äh, YouTube zu machen oder irgendwas Öffentliches zu machen. Und jetzt letzten Endes ist es erst dadurch dazu gekommen, dass ich auch ein Thema habe, über das man reden kann und über das Leute vielleicht was hören wollen. Ähm, weshalb wir jetzt hier einfach sitzen, auf, auf dem Dachboden, ein Mikro <lacht> zwischen uns und äh, einfach erzählen, was uns einfällt zu der ganzen Thematik und hoffen, dass es irgendjemanden draußen gibt, den es interessieren könnte. Naja, ähm, ich würde sagen, unseren Einleitungsteil haben wir eigentlich abgeschlossen. Da können wir mal kurz drüber reden, wie wir uns so eine Clean Electric Podcast-Folge in Zukunft vorstellen könnten. Das hier ist ja, ich sag mal, Episode 0 oder... Pilotfolge, wenn man so will, mhm. wo es eigentlich nur darum geht, wer sind wir, wie kommt das hier zustande und wo soll das hinführen? Und wenn man darüber nachdenkt, wo das hinführen soll, würde ich sagen, was wir uns vorstellen, ist eine Folge alle ein, zwei Wochen ungefähr, sollten wir irgendwie hinbekommen, um eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Mhm. Und ähm, und um vor allem auch die ganzen News, die ja wirklich ähnlich wie die Autos oder ähnlich wie die Lachelsäulen
1: aus dem Boden schießen, ja, um genau. halt auch mal zur also es Sprache zu bringen.
0: vergeht keine Woche, wo nicht irgendwelche großen Neuigkeiten stattfinden bei ähm, dem -hmm. Thema, weil wir einfach jetzt gerade in so einer Boomzeit sind, was Elektromobilität angeht. Und deswegen sollten wir oder planen wir, in jeder Folge auch einen, einen kleinen Neuigkeiten-Teil zu haben. Was ist hier irgendwie seit der letzten Folge an Neuem aufgekommen? Was ist interessant? Was ist spannend? Ähm, was haben wir irgendwie mitbekommen, was, äh, was uns interessiert. Äh, einfach mal naiv davon ausgehend, dass die Sachen, die uns interessieren, die Sachen sind, die den Hörer interessieren. Mhm. Und dann haben wir uns vorgenommen, in jeder Folge ähm, lang und breit über ein von uns vorher bestimmtes Thema zu sprechen. Für die tatsächlich erste Folge liegt das Thema quasi auf der Hand. Du bist ein Zoe-Fahrer, ich bin ein Zoe-Fahrer. Das ist das, womit wir die meiste Erfahrung haben. Mhm. Ähm, deswegen wird die erste Folge sich äh, neben aktuellen Neuigkeiten eben um die Renault Zoe drehen. Und alles, was wir damit erlebt haben und äh, wie wir die Dinge sehen, wie wir dieses Auto kennengelernt haben, mhm. was wir gut finden, was wir schlecht finden. Ähm, da werden wir eine ganze Weile drüber sprechen können, denke ich, weil ja, einfach die Erfahrung ist. da ist. Wir fahren das Ding jeden Tag. Eben. Und es mhm. ähm, gibt kein Thema in diesem Bereich, mit dem wir uns besser auskennen. Deswegen fangen wir damit einfach an. Und ähm, das ist eigentlich auch, wie so eine Folge aussieht, bisschen Neuigkeiten, bisschen was über ein bestimmtes Thema, wo es mehr in die Tiefe geht. Mhm. Davon hängt natürlich so ein bisschen die Länge jeder Folge ab. Die werden mal länger sein und mal kürzer sein. Aber wir werden versuchen, alle ein, zwei Wochen was rauszuhauen, um äh, einigermaßen regelmäßig was bieten zu können. Ja, und... Ähm, dann haben wir auf unserer Longlist verschiedene E-Auto-Modelle, über die wir sprechen wollen. Man kommt ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, an den Tesla-Autos nicht vorbei. Nur haben wir das Glück, dass wir mit jemandem befreundet sind, der einen Tesla SP85D hat, den wir auch wow. fahren durften. Krasse Kiste. Den wir uns auch vorher sicher nochmal genauer angucken können, damit wir äh, über das Thema auch sinnvoll sprechen können. Vielleicht hat er Bock mitzumachen, dann laden wir ihn ein und sprechen einfach zu dritt über den, mhm. über den Tesla S. Dann werden wir noch ein, äh, über den BMW i3 reden, den wir auch dann gefahren haben werden. Mhm. Futur 2. Und äh, Nissan Leaf, dann sind wir diesen Nissan Van, wie hieß das Teil? Das ist der Nissan ENV 200. Genau. Also den Transporter. Sind, den sind wir auch gefahren. Ja. Ähm, was auch eine erstaunliche Erfahrung war für meinen Geschmack. Ich meine, jeder, der mal so einen so so ein Transporter gefahren ist mit nageligen zählen Dieselmotor mit Schaltwegen, die irgendwie jenseits von gut und böse sind, äh, der das Gefühl kennt, so ein Teil zu fahren, der sollte auf jeden Fall mal die E-Version fahren. Mhm. Das ist einfach was völlig anderes. Das ist ein Auto, wo du Bock hast zu fahren. Ja. Und das bei der Größe, das ist schon. Das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Das wird sicherlich auch eine nette Folge. Und dann äh, werden wir natürlich auch so ein bisschen über technische Sachen reden.
1: Mhm. Soweit äh, wir es zumindest mit unserem, ja,
0: Begrenzten Wissen können, genau. ja. Also wir sind natürlich auch in all diesen Dingen keine Fachleute. Wir sind einfach interessierte Enthusiasten mhm. und einfach wir haben einfach Bock auf das Thema. Wir, wir erleben es Tag für Tag und wir erleben halt auch, wie oft Leute auf uns zukommen und darüber sprechen wollen. Ich meine, jetzt am Freitag allein habe ich äh, zwei Probefahrten mit meiner Zoe gemacht, mit Leuten bei mir aus dem Büro, ah, super. die das mhm. spannend fanden, die ich mhm. zufällig beim Essen getroffen habe mittags, mhm. die gesagt haben, das fährst du mit diesem e und fährst du das jeden Tag und mh, interessant, wo steht das denn? Kannst ich das mal sehen? Und dann mhm. haben wir uns das angeschaut, und dann sind wir durch die Stadt gefahren und das ist halt echt krass, wie begeistert Leute sind, die das einfach dann auch mal erfahren mhm. tatsächlich die nicht nur drüber reden, denn es ist halt alles immer nur sehr trocken. Und für den einen klingt spannend, für den anderen klingt es ja, ne, kann man nicht weit mitfahren, das will ich nicht haben. Aber wenn man mal drin sitzt, ich meine, es ist eigentlich ein ganz normales Auto, wenn man es so sieht und wenn man so drin sitzt, ist jetzt nicht sehr viel speziell daran. Äh, aber wenn du es mal fährst, ist es einfach so ein, so ein Erlebnis der anderen Art. Es ist einfach nicht so, wie du es kennst, Autofahren. Hm. Das ist so das Autofahren dieses Jahrtausends. Sag das, ich mal.
1: Das ist für mich auch eigentlich immer die ähm oder der erste Weg, jemanden so einem Auto nahezubringen. Also ich kann mit, ich kann mit jemandem diskutieren, bis man vielleicht sogar im Streit auseinander geht. <lacht> ja. ähm, auf, auf der anderen Seite ähm, muss man so ein Auto einfach fahren. Und ähm, ich sag mal nicht nur das Mitfahren erleben als Beifahrer, sondern auch selber fahren. Na, ähm, man sieht ja im Internet, viele dieser YouTube-Videos, wo im Tesla Model S beschleunigt wird, mhm. wo die Beifahrer oder die, die auf der Rückbank sitzen, einfach nur am Kreischen sind. Ja, mit ähm, Recht kann ich sagen, aus eigener mit Erfahrung. Recht, <lacht> ja. ähm, die Fahrer selber, die sehen es gar nicht mehr als so schlimm an. Mhm. Die sind es gewohnt, die wissen, wann sie aus äh, Strompedal treten. Ja, ja. Und ähm, genauso geht es aber auch mit einer Zoe, die, sagen wir so, unter uns mit... 58 PS Dauerleistung, beziehungsweise 86 PS ja nicht gerade übermotorisiert ist. Ne? Ja. Und ähm, selbst in der macht das Fahren schon sehr viel Spaß. Ja. Ne? ja und Technik, die da, die Technik, die dahinter steht, die, ähm, das Interesse dafür, das bringt es eigentlich schon vor daher mit sich. Wie lade ich das Auto? Warum lädt der heute schneller als gestern zum Beispiel? Oder ähm, warum sind die Batterien so klein? Oder warum sind die so schwer? Ja. Warum kommt man mit so einem Auto einfach bloß so wenig weit? Und ähm, genau das sind dann halt so Themen, die wir halt in den nächsten Folgen dann halt mal ein bisschen mehr beleuchten wollen. Und ähm, vielleicht darüber auch so ein bisschen das Verständnis dafür ähm, ja, mitgeben wollen, woran man eigentlich oder worüber man nachdenkt, wenn man wenn man so ein Fahrzeug dann nachher wirklich besitzt und nutzt. Und ähm, auch vielleicht interessierte ähm, Informationen mitgeben möchte, ähm, die darüber nachdenken, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen. Hm. Ja, weil man muss ganz klar schon wissen, warum kannst du das jetzt mit diesem Auto machen oder nutzen? Warum kannst du das Auto so nutzen, wie du es gerne möchtest? Und warum kann ich es nicht? Ja. So, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ja, dann würde ich sagen, wären wir schon am Ende von unserer Episode 0. Dann äh, hoffen wir, dass wir äh, demnächst den ein oder anderen am anderen Ende des Internets begrüßen können, der uns hier zuhört. Und ähm, in den nächsten Wochen und Monaten werdet ihr einiges mehr von uns hören. Und bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Marcel, schön, dass du da warst. Danke auch. Bis dass zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.